0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友， 2 0 2 1年的夏天，为了减少中小学生在校内及校外课业负担而出台的“双减”政策，引起了教育界又一次震动，教育机构的布局产生了很大的变化。双减的初衷是为了让孩子们有更从容、多样化的学习空间。然而，双减之后，孩子们真的就能得到一个既充实又快乐的童年了吗？当我们质疑学校只教孩子刷题应试而压制了他们的创造力；当我们呼吁乡村及流动儿童要获得公平的教育资源；当我们担忧家庭教育价值观的偏差难以给孩子带来良好的人格培养；当我们因一些幼儿园虐童、校园霸凌事件而担忧孩子们的安全，这一切问题都在向我们提出：我们的教育到底要如何改革？我们的创新之路要怎么走？许多有识之士都在探索。那本期节目，我们就来讲述一位幼儿教师以及他工作了十年的教育机构的故事，或许能给我们提供一些思路。这位教师是来自河北农村的一位女士。名叫丁凤云，当初丁凤云初中毕业就到社会上打拼，婚后呢随丈夫来到北京，从最初的全职妈妈，经过几年的学习，她陆续拿下了高中、专科以及大学本科文凭，并考取了社工证、幼师证、驾照，成为一位有专业学历又有丰富经验的妈妈老师。用流行的话来说，她实现了人生的华丽转身。而这一切，只因为他的女儿上了一个为流动儿童提供学前教育支持的机构，叫“四环游戏小组”，并遇到了机构的创始人、北京师范大学学前教育系的张燕教授。那么，丁凤云老师的成长过程是怎样的？妈妈老师又是什么样的老师呢？为什么他女儿上的是游戏小组而不是幼儿园？教育界对游戏小组又是怎样评价的呢？北京市二环路内新街口的一条胡同，因为最早在清代的时候只有入口没有出口，就被起了一个有意思的名字，叫“大半截胡同”你。你好，你好，你好。胡同的拐弯处，一扇不起眼的铁门后面的小院子，就是游戏小组。这儿北师大近对啊，我是觉得这个院子特别适合孩子玩。啊、我们经历很多波折，嗯、是吧？在北京的闹市区，隐藏着如都市乡村般朴素的小院老槐树下的小院大约100平米，丝瓜、豆角、牵牛花等攀爬在院子的上方，夏日有阴凉，秋日有瓜果。墙根还种着辣椒、凤仙花、西红柿等各种小植物。五间小平房，门窗的油漆已经斑驳，石灰刷白的砖墙布置了干松塔、干葫芦等天然挂饰。室内还有剪纸、涂鸦等孩子的作品，小院显得热闹而充满生机。
1: 毕业了的家长，然后啊，都时常过来玩关系都特别好，特别融洽
0: 。您也是家长啊？对对，家长。您怎么找到这儿的？
1: 我们也是那朋友推荐了好几次，嗯、所以我们过来当天第一次，然后就觉得特别好，然后就让他在这儿上了，真的可遇不可求的。
0: 二零二一年的夏天，正值四环游戏小组第十七届毕业典礼。二三四
2: 。
0: 这一天的毕业典礼，一共有十位小朋友从四环游戏小组毕业
2: 。
3: 三年前的小不点即将成为小学生。在游戏小组，他们欢笑、哭闹、游戏、成长
0: 。毕业典礼的主持人由家长担当，一位爸爸，一位妈妈
3: 。
0: 每一位小毕业生都获赠一本成长纪念册，那是老师们根据他们记录的每一个孩子的成长日志精选汇编而成。首先
1: 有请的是我们第一号大哥哥邓祥云。
0: 每一份成长纪念册都呈现出孩子不同的特点。
1: 好，现在有请我们的丁老师来给我们的邓香云颁发毕业的纪念
2: 册。好，邓香云
0: 。毕业的大哥大姐将象征责任的接力棒转交给了小弟小妹，同时也接受弟弟妹妹送上的用彩纸精心制作的花束。
2: 这个孩子反而养成了邓香云特别坚强的性格。
0: 在四环游戏小组，不同年龄的孩子都在一起活动，与蒙泰梭利儿童之家的混龄班一样，混龄有利于孩子们的合作和交流，鼓励大孩子自发照顾小孩子，也要防止大的欺负小的，保证自由和公平。从孩子们的脸上能看得出，转交接力棒时小小的自豪感和责任感。
3: 暖暖爸爸在担任四环游戏小组校长期间呢，是暖暖的好爸爸，是大家的好校长。
0: 孩子有接力棒，校长也有接力棒。暖暖爸爸把校长的接力棒转交给了新一任校长郭爸爸。今天的男
3: 主持人是谁呀？郭校长，他帅帅呀、啊？哈那郭爸爸呢？是我们
0: 游戏小组有妈妈老师，还有大家推举的爸爸校长。看
3: 见了这是什么吗？奖状<说>。那上面写着什么？我给大家念一下啊。妈妈老师丁凤云。十年学做老师，感谢你十年的工作和付出。来，丁老师，我代表四环游戏小组的家长，还有我们的团队，把这个奖杯交给您。好，谢谢，谢谢
0: 。因为我这一天不仅孩子们毕业，丁凤云老师也因为家庭搬家的缘故，要告别游戏小组，转战到新的岗位
2: 。接着这个沉甸甸的奖杯，心情呢也挺沉重的，特别特别不舍得游戏小组。特别感谢今生的能遇见游戏小组，能遇见张燕老师
0: 。没有精心的排练，滴水不漏的表演，每个人都是真实的表达，尽情的发挥。毕业典礼在热烈的氛围中完成。接下来，教师们、还有家长、志愿者和来宾就用小朋友的小凳子围坐成一圈这就是每次活动之后照例举行的总结会。
1: 呃，作为主持人，先欢迎一下大家哈。今天有很多陌生的面孔哈，也有很多以前毕业的家长回来，非常欢迎大家。就是每年我们都有这样的一个典礼。这个社团游戏小组最重要的一点吸引我的地方，就是我们家长共建、家长深度参与这一块儿。所以这几年下来呢，就是我们参与的会很多，包括值日啊、秋游啊、春游啊等等的，我们去带队啊，包括当主持啊等等的哈。但是我们都是业余的，但是我们业余，我们也会。准备很多东西。嗯
2: ，当我回到四环以后呢，我就感觉我的心一下就开了。我今天回来呢，一进小院儿，就孩子都扑过来，感觉特别亲切。包括我在四环这十年吧，不光是我自己成长的一个地儿，我们家孩子还有老公，就是好多时候四环真的是可以促进这个家庭的一个地儿。因为我在没来四环的时候，就是一个初中生嘛。然后在四环呢，一直跟着张老师不停地学习，不停地成长。虽然我因为搬家了，不得已呢离开了四环，但是四环呢，我会一直在我心里。然后呢，我呢也永远都是四环的人。<笑>
1: 反正今天呢，暖暖毕业了，就像是丁老师说的，我们永远是四环人，我们那个随时都会回来四环，心还在四环。我说了，咱们四环外面没有进来的人，觉得哎，觉得里面天天带小孩玩，然后呢，没有没有学 A B C D， 没有学阿波吃的<咳>。但是进入咱们四环的人才知道，咱们四环这个家是很幸福、很温暖的。说实话，我理解的校长就是咱们最普通的家长的代表，从各个方面，然后为四环好吧。
0: 十几年来，许多媒体都报道过这里。有媒体称之为“菜娃幼儿园”，“菜娃”指的是它的诞生。那是2004年，北京师范大学学前教育系的张燕教授带着他的硕士研究生们来到了当时的四环菜市场。
1: 最开始我们什么都没有，然后我们做调查，结果就发现这儿有一个超大农贸市场，跑着几十个孩子。后来我们就问家长，家长就说：“大学生来了，大学生来了，要办幼儿园了。”最开始我们想，也许设一个咨询台，家里有什么疑问呐、啊，育儿困惑，结果根本不可能。结果后来，哎，对，而且那儿很嘈杂。
0: 当时的四环菜市场是北京二环路内最大的农贸市场，有七百多家摊位，都是外来务工的摊商。忙碌的摊商们无暇照顾孩子，每天他们的孩子就只好在车水马龙的市场里自行玩耍。张燕老师就在想，能为他们做点什么呢
1: ？结果后来就说看看有没有场地，然后就看管理办公室有一个小院管理办公室的老总也是赚了第一桶金的。他觉得大学生哪怕五分钟热气儿也是好的，就来给我们用了。原来以为我们三天两个早晨就撤了，结果没想到，结果我们在那个小院儿待了六年
0: 。二零零四年四月，四环游戏小组开张了，在张燕老师和他的研究生志愿者们的带领下，市场里这些孩子们有了游戏的去处。一开始，志愿者是以研究生为主，逐渐有其他的幼教老师、退休教师。以及有清华、北师大等高等院校的教师加入
1: ，所以他们好多人还跑四环来当志愿者。我说你不要当，你在你身边就有可以帮助的人，对不对？中国这么大，现在改革啊、人口流动啊，很多周围都是流动人口，你是不是把它忽视的就跟灰尘一样？还是你能看见它。看见就是一种选择，然后要有一点行动力，做一点算一点。哎
0: ，张燕老师说，他们创办的并非标准模式的幼儿园，而是根据流动儿童的需要逐步生成的一个学前教育家长互助团体。张燕老师认为，这是探索依靠社会力量解决流动儿童受教育问题的一条有效途径
3: 。虽然在发动的过程中，家长有参与。但是真正的开业的第一天特别紧张，一个孩子都没有，一个孩子都没有<笑>对，有为,为什么？因为在市场那么多摊商，他的信息交流是不对称的，然后很多人可能他不知道今天就开了哦，也不知道几点去怎么，然后就会用市场管理办公室的大喇叭一遍遍的喊，就说“送油小组开张了，你们可以送孩子来了”，然后逐渐一个两个三个孩子开始来
0: 。李远香老师是北京师范大学社会学博士，是目前四环游戏小组的法定代表人。他也是因为自己的孩子要找适合的幼儿园，而机缘巧合来到了四环游戏小组，并扎下了根。游戏小组的案例汇集《把种子埋进土里》这本书，就是张燕老师和他一起编纂的。
3: 一开始的时候就是开半天，然后慢慢开全天。嗯、家长当时一个是观望情绪，担心开不久；，还有一个就是家长有一个误解，他们认为游戏小组就该是幼儿园。嗯、那既然是幼儿园的话，我把孩子送了，我就可以不管了
0: 。对，您跟我们普及一下这个游戏小组和幼儿园有什么不同
3: ？游戏小组它是家庭互助的这种形式，它是一种非正规的教育，它不是你通常想的幼儿园那样去了，什么一价全包，什么都有。嗯当时很多媒体来报道，就他们觉得叫游戏小组怪怪的，受众接受不了，把我们游戏小组叫“菜娃幼儿园”，就是卖菜的娃娃待的幼儿园，叫“菜娃幼儿园”，哦、还挺生动的。对，但是这个时候我们就开始给家长之间就有一丝交锋了。嗯，家长认为我们卖菜这么忙，我就应该把孩子放这儿，哪怕收点钱，哦、你不应该让我管。但是呢，有些小组当时一开始就坚定，我们要做家长互助的形式，所以为什么呢？为什么很简单，是因为从张老师他们做教育的专业性看，就觉得市场的这些孩子呢，他们最缺少的是什么？是父母的教育的一个参与，很少有精力去管孩子，这是第一。嗯、第二，就是这些孩子是从小放养，他们的生活行为习惯，尤其语言能力啊，非常的不好，就是大部分不会讲普通话，而且基本上家里从来没见过什么是绘本。那有些小组当时就捋清了几点。第一呢，他的语言沟通能力要强化，就是孩子要学会去跟人沟通，不能说只要不对我就一掌把你推倒。而且要第一个应该就是安全，嗯、让孩子们规避这种就是在农贸市场被拐呀、啊、被车撞啊，以及有的家长卖菜，孩子没人管，就把孩子反锁在屋里看电视啊，一定要告诉家长不能把孩子锁在家里。第三个就是孩子的行为生活习惯问题，比如说讲卫生。嗯、而这些呢，如果我们不让家长走进游戏小组，家长不知道我们游戏小组在干什么。
0: 游戏小组这个称呼最早产生于上世纪六十年代的英国，目的是要给没有游戏场地的孩子提供游戏场地。而相对于正规的学校教育而言，这种教育被称为非正规教育。非正规教育这个概念是美国经济学家、教育学家菲利普·库姆斯在1968年提出的。相对于学校那种系统的课程、明确的目标、统一考核为主体的教育，非正规教育更贴近生活。其实，许多驰名世界的教育模式也都发端于此，就像著名的意大利瑞吉欧教育，早期也是家长互助自治的模式。当然，四环游戏小组不完全是瑞吉欧，而是博采众长，吸纳了各方先进的教育理念，从自己的泥土里长出来的是中国的。
3: 头几次开家长会啊，你已经在广播上再三通知了，每个摊位都发育儿宣传也说了今天几点几点开家长会，嗯、到点了，一个人都没来。那,那大学生志愿者就下摊位去问说：“你知道今天开家长会吗？知道，你为什么不去？”有的说：“我卖菜很忙。”有的就说：“反正教育孩子，你们教育就好但是我们当时大学生志愿者就没有气馁，那你没人卖菜行，今儿我来给你卖半天菜，你去开家长会。我记得就是早些年志愿者写的个案、啊、嘛，说有个爸爸呢，平时也特别忙，有一天来接孩子，他在窗户里看着，一看孩子就坐那儿调皮，冲进去给孩子两下，你知道吗？哦、当时年轻的大学生志愿者老师就懵了，嗯、你知道吗？
0: <笑>面对这样的家长，如何让他们的教育理念有所改变呢？
3: 那志愿者老师就要鼓励他多走进来，嗯，比如进来你不要着急走，早上你可以给孩子讲两本故事书，或者是你早来接的时候，你可以陪他一块儿把那个手工绘画做完。就在这样的就是看似不起眼的陪伴中呢，就是有一个机会让家长看见自己的孩子去专注地做一件事情，就这种感觉对家长来说他会觉得非常好
0: 。就这样，由大学生志愿者负责教学。家长们轮流值班辅助教师的过程中，就逐步培养起了家长们的教育意识。然而，当游戏小组在市场里坚持了六年，到了二零一零年，因为市场管理考虑安全的问题，再加上当时大城市对流动人口进行宏观调控，游戏小组就失去了在市场里的活动场所，就是那所办公室的小院一时间，他们无处可去。
3: 那当时有些小组就面临解散，老家长们都接受不了啊，嗯、那孩子没地儿去，然后大学生志愿者。就在农贸市场的一些犄角旮旯里给孩子们开展活动。夏天找个树荫给孩子们讲故事啊，带他们打沙包啊，就玩这些东西，嗯、就是特别辛苦。打游击就没有解散，坚持下来，而且关键是就是家长群体没有散。那最后在家长的帮忙下找到了现在的四环游小组的地址。当时那房子是空置的，破败的不行。然后家长自己刷了墙，修了屋顶，嗯、然后游戏小组就在这里。
0: 2010年，从四环菜市场出来三个月之后，游戏小组最终租下了胡同里的这个私人小院儿
3: 。但有些外来参观者一看到游戏小组那么简陋，我都觉得受不了，或者为孩子们感到悲伤。像我们当时为什么没有这感觉呢？<笑>因为我们市场的孩子住在四环胡同那一块儿，他们有时候一家几口就租七八平米的一个小房。那有些小组也是平房，嗯，也是公厕，就是我们的孩子和家长从来没有觉得这个地方很简陋，而且我们在一四年之前，资助金才两百块钱。自住金就是家长自住金，以、嗯、前是每个月十块，到一四年的时候，一个月才两百块钱。是因为我们现在租这个房是民房，他也会按照市场价出租自己的房子。对，而且我没有从政府得到任何场地的补贴，嗯、所以我们就只能靠自己。所以现在一个月一个家长要交八百块钱，主要是用于房租，部分
0: 补贴妈妈老师的工资。就这样，四环游戏小组先后有八百多名孩子毕业，服务过游戏小组的志愿者有八十多名。并做了大量的学术课题研究。二零一六年，四环游戏小组还入选了亚太学前教育区域组教育创新案例集。二零一七年元旦，时年一百周岁的著名教育家卢乐山先生给四环题词：“为流动儿童志愿服务，坚持不育
1: 。所以我就说呢，大学生呢就是缺两门课，一门就是生活课。他一路就是应试教育上来就会考试，但是我们妈妈们就不一样，他生养过，还有他缺一门课，他不懂社会，所以我们办这个也给他一个平台，让他去接触真实的社会。所以一开始那个大学生蛮有抵触的，我来读研究生了，怎么让他们弄这些脏孩子？原来市场孩子弄屎弄尿最多是常事你要全方位的接纳他。
0: 张燕老师经常说，科班出身的幼儿教师都是从学校到学校，从书本到书本，反而是有社会阅历的家长们更能做个好老师，因为教育不是书本上的知识，而是生活中与孩子们的摸爬滚打
1: 。所以我们这儿啊，这个丁老师就是不可缺少的，一大拿。因为妈妈老师，你看另外两个老师。我不能都是安静的，就麻烦了。好多事儿都得他出面，跟社区呀、啊，跟谁呀、啊、等等，去撑场
0: 面。张老师很欣赏丁凤云，他手脚勤快，能干要强，待人热情，这恰恰是他成为一名优秀幼儿教师的潜质。那么，丁老师是如何当上妈妈老师的呢？丁老师的老家在河北。家里一共四个孩子，父亲打工，母亲务农，因为经济困难，丁凤云初中毕业就没有再上高中。为了谋生，她到县城学过美发，开过餐馆，后来结婚，随丈夫来到北京。她的丈夫是电梯修理工，女儿出生后，丁凤云只好全职在家带孩子。
2: 本来我的孩子到了三岁吧，我给他找幼儿园，找到了一个私立的幼儿园，然后当时就觉得，哎呀，那个环境特别好，又有滑梯呀，又干净呀，啊，特别好，很满意。后来我就把孩子送去了，送去以后呢，就是孩子总是生病。然后在我送的过程中呢，还得骗着孩子，就是我们去哪哪玩，说着说着，我闺女就发现这不是去幼儿园的路吗？就开始哭，她不愿意，上，她不愿意去，她不愿意去。当时我是不理解的，等到后来，她就总是病，总是病。我后来我就说，要不然我们再找找其他幼儿园，然后我就去。买菜的时候就说这么多的孩子都去哪上幼儿园呢？您是说四环市场、啊？市场等后来其他人就告诉我这个地儿了。来了以后呢，就是我的女儿从开始不愿意去幼儿园，每天在路上哭，到后来每天放学不回家，永远是最后一个跟老师走。有一天早上她就说：“她说妈妈，要不然咱们把游戏小组搬咱家来吧。”<笑>
0: 自从女儿来到四环游戏小组，丁老师也从此与四环结下了不解之缘
2: 。后来是因为张老师要退休了，张老师的学生少了，游戏、哦、小组的老师不就没有了吗？志愿者，嗯、他就开始发展妈妈老师。哦、开始的时候，从内心来说喜欢这个地儿是喜欢，但是真的让我来也有点打怵，不知道我能不能胜任。本、嗯、身初中毕业嘛。然后第二个呢，这么多的孩子，这么多的家长，你如何去跟别人交流沟通呀？嗯、啊，你也不会呀，你也没有说服力呀。等张老师的有个学生叫樊艳茹，樊老师就开始跟我谈，他就说：“你来吧。”他说：“你要是来了，对你以后的人生路肯定是不一样的。将来你的女儿每天都看着你在学习这么努力，对她也是一种影响。”后来我说：“那我就来试试吧。”就这样，我就来了。
0: 当幼儿教师需要每天写沟通日志以及教学计划，这对于初中毕业的丁凤云来说很困难
2: 。我们每天带班要写明天的计划，回家还要写沟通，把这一天的事儿你要沟通一下，类似于工作笔记。对，就是工作笔记，就是很痛苦。驴唇不对马嘴，可能、嗯、写的是啥呀？就是不会观察，不知道怎么跟孩子语言对话啊，嗯、怎么引导孩子。然后这几年的沉淀，让我们现在就觉得轻松一点儿了。就是写计划和写写沟通已经不在话下了，就这一天写三千字也不叫个事儿了。一个是看你有没有用心的对待孩子，如果你这一天是稀里糊涂过的，肯定写不出来东西。但是你这一天要是用心的对孩子，你有说不完的话。就像我们开家长会，我能每个孩子什么情况，我都能给说下来，就因为我每天都用心地对待这件事儿
0: 尽管丁老师没有学过学前教育，但是他有生活教育的优势，与孩子的亲近感以及与家长的沟通都水乳交融。
2: 其实，在游戏小组就是激发你内生的力量。以前的时候不来学习的话，你也不知道你自己的能力到底有多少。可能我就去会选择一个售货员，我就去卖东西了。但是就是因为来了游小组，每天跟着张老师学习，教我们如何学习，做一个合格的幼儿园老师。嗯、所以在这个过程中呢，我也是这几年读了专科，读了本科，然后又参加了全国统考的幼师资格证，就这些全都过了。又考了什么社工证呀、啊？就是考了好多的事。张老师也一直告诉我们，做幼儿园老师最重要就是终身学习。你要想当好幼儿园老师，就是五勤：眼勤、手勤、嘴勤、腿勤。每天，你看我们前几天有一个孩子，他妈妈就说最近生意太忙了，就想把孩子送到其他的幼儿园，能在吃饭呢？因为小组不管饭嘛。结果孩子去了半天回来就说：“我不去那幼儿园，因为那个幼儿园的老师不会笑。”所以孩子是最真的。结果我们游戏小组头两天装修，这个孩子早晨妈妈说要来帮忙干活，结果这个孩子就跟他妈说：“妈妈，一会儿买个油饼带上吧。”他妈妈说：“都吃完早点了，买油饼带上干嘛呀？一会儿丁老师干活饿了，好给他吃。”你说多暖心，是听着都感动。对
0: 。如今在游戏小组，不仅有像丁老师这样的外来家庭，也有不少北京本地的家庭，因为对教育理念的认同。走进游戏小组
2: ，因为现在游戏小组已经转型了，成为社区的了。周边只要认同理念的，大家都可以来。我记得前几天见了一个老师，他叫马老师，他说：“你是买菜买出了后半生。”哎，我说马老师这句话太好了，就是因为去买菜，然后问的人家，然后才来的游戏小组。我说真是买菜买出了后半生。
0: 买菜买出了精彩的后半生，丁老师不仅有了自己的事业，更重要的是女儿也在游戏小组健康成长
2: 。以前的时候就对女儿呢，就对她特别严厉那种，我觉得这样才是对孩子好。但是后来来了游戏小组才知道，不是给她灌输，要教她怎么做，是你做了给孩子看。在这个过程中影响孩子，还有就是我女儿有一点特别好，就喜欢看书。她从来务小组以后，我们就有个规定，就是每个孩子每周借书有个记录，会到月底一总结，谁是借书冠军，就是激发孩子这看书的积极性。你像我女儿来了以后，你看现在上小学，小学五年级，她每天放学就去西单图书大厦看书，就完全不用。管
0: 他，对我现在还看到他在游戏小组做的小志愿者，游戏小组好像也有这样的规则，什么一号大
2: 哥哥、大姐姐是吗？对给，就是从小给孩子让他知道要承担这份责任，因为现在孩子就是独生子女，嗯、或者即使不是独生子女，我们可能对孩子都更多的娇宠。但是在游谊小组呢，就让你有这个意识，心中要有别人，照顾别人。我学的本领，我要交给弟弟妹妹，不是我自己会了就行
0: 。作为外地打工者，在都市里的生存都会面临许多困难，比如孩子要上小学了，非经济户口的儿童入学需要有五种证明，包括务工证、居住证、户口簿、暂住证，还有户籍所在地的无监护条件证明等。而这些现实的困难。即使自己是教师，丁老师也需要面对
3: 。我就说一个最简单的例子，你看丁老师在我们当妈妈老师，但是丁老师女儿也面临着入学的问题，借不到房产证当时丁老师急疯了，就意味着如果他女儿上不了小学，<对>他就觉得回老家。当时丁老师他说怎么办？我说你是坐以待毙还是自己想吧？他说得想办法。我说现在无非就几条路嘛。我说就是第一，嗯、我说你可以把你女儿从小的一些作品啊，上学的一些故事，还有你在学校做当妈妈老师新闻报道，全部打成材料去找西城区教委，嗯、就说你的孩子要失学了。嗯、结果去没有任何人理他，也没有人适合他的材料。嗯。但是另一方面啊，因为他爱人是给。平安里这有一个大的电信的社区维修电梯的，所以社区的很多人跟他们家都很熟，逐渐就知道丁老师是当老师的，而且丁老师是当妈妈老师的，而是在一个公益机构，而且丁老师有的时候有些新闻媒体报道出来，或者有些家长育儿遇到问题了，嗯、也会去找他问，所以他在社区形成了一个圈子。嗯、如果他不是老师的话，没有有些小组的话，他实际上融不进这个圈子的。所以当他女儿上学一筹莫展，完全要绝望的时候，他们小区一个社会经济地位非常好的阿姨、嗯、主动伸出了。元首来我家拿房产证儿啊！哦、我无偿借给你用，因为一四一五年啊，北京就是借一个房产证儿，嗯、有的人要几万块钱的借给外地人、哦，他们因为上学要五证是吧？对，阿姨就说，我一分钱都不要，嗯、我要支持你，而且特别神奇。他们小还有一个阿姨啊，家里是总经理还、啊、是什么，条件很好，说我的房产证也想借给你用。他俩人并没有通气儿，就是说我想帮助你，嗯、我想说就是。中国的社会呢，就不要成为丛林社会，就是变成了人和人之间，就是我如果条件好，我就去踩压你，那就叫丛林社会。而游戏小组呢，我们就希望就在这个互助的层面上，大家就是有一个相互参与和相互关心的一个可能性。我觉得这一点特别特别重要
0: 。因为走进游戏小组，抱团取暖的相互支持，许多困难得以化解，也让我们可以看到教育赋予人的巨大能量以及感召和传递的力量。
2: 在张老师身上学到的东西真的很多，因为我们每天写沟通，他都认真的看，给我们批阅。然后每个周六我们都去开例会，把这一周的情况沟通。包括每个孩子毕业的时候，我们写的毕业那个手册，每一个孩子都几万字。张老师一个一个给你审批
0: ，感觉是不是张老师就像带研究生一样带你们？
2: <笑>对对对，好多人都这样说，说那个张老师就像带研究生一样带我们。还有就是跟着张老师学习这种大爱。您说他经常自己出去讲课，讲完课得到那点钱都捐到优秀小组了，交房租。也就是这样呢，我也就学习了，也要关心别人。所以也就是这样呢，我要关心一下我们村里的这些孩子，我也就拉了一个公益组织去我们那儿，给村里的这些孩子捐了一个图书馆，到你们家乡的村子，对，到我们村子里。因为我们农村真的都是一辈又一辈的打工、打工、打工，初中恨不得就都辍学就不上了。也就是说，
0: 从张燕老师这得来的这个火种，你希望能够传递到家乡去
2: 。是的，是的，也让呃家乡的孩子能受益
0: 。从丁凤云老师的成长经历，我们可以看到，从低学历的家长到专业教师，从不懂教育到有能力帮助别人，这中间并非有难以跨越的鸿沟。而丁老师的故事应该可以给许多重视教育但又觉得能力有限的家长以巨大的信心。我们的中小学生之所以需要减负，很大原因就在于面对应试教育，家长感到的无奈和焦虑。如果我们的家长都能通过学习掌握孩子的成长和生命规律，还会如此焦虑吗？张燕老师曾表达过一个观点，他认为现在的学前教育越来越走向正规化、专业化。而过度的标准化、专业化反而会束缚教师，而非正规教育更有利于把教育的焦点回归到人的身上，使教育更加灵活，贴近生活的需求。但是也有人质疑，这样的非正规教育是否只适合小的团体？孩子们总在玩耍和游戏，那以后上小学、中学怎么办？游戏小组的启发意义和价值又在哪里呢？时间关系，今天就先停在这儿，下期节目我们继续探讨。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。
2: 天上星星眨眼睛，你你，你。你。的的笑容很很我我要悄悄告诉你真的很想你上闪闪亮晶晶，那是们看着你